0: Det är 12 minuter Europa, en supereffektiv och partipolitisk oavhängig podcast fra Europa-bevegelsen i Norge. Här kommer vi till att få fagefolk, diplomater, politiker och tillitsvakter ju Europa-bevegelsen till att ge sitt besyv på Europa og Norges plats i det europeiska fellesskapet med huvudvikt på et bestämt tema per episode. God fornöelse. Velkommen til den første episoden av 12 minutter Europa plus- minus noen sekunder med Europabevegelsens generalsekretær Fredrik Mellem i det virtuelle studioet sammen med Jalle Pettersson. Som du sikkert skjønner mangler det ikke på emner å ta tak i, men vi holder oss til et om gangen, og denne gangen snakker vi om Nordirland. Fredrik, for noen uker siden gjorde en republikanske skinnfein et brakvalg i det nordirske lokalvalget, og du er nydelig kommet hjem et opphold borti der. Så, som vi vet har en unntakene for frakt av varer mellom Irland og nord -Irland skapt eh, stor uro i Brexit-land og spørsmålet om en gjenforening med Irland ligger og lurer i bakgrunnen. Hvor tror du dette kommer til å ende?
1: Ja, si det. Eh, personlig tror jeg vel at om et sted mellom 5, 6 og 10-12 år fra nå, så, så er det god sjans for at Nord-Irland opphører å være en del av United Kingdom. Men vilken måte og vilken status Nordirland irland kommer til å ha etterpå, er, der er det så mange muligheter, men... Det går jo an å se for seg en, en eller annen federasjon mellom Irland og Nordirland, kanske. Jeg tror ikke Nordirland bare kommer til bli en del av Irland som, som en vilket som helst annen del av Irland, fordi det vil være en måte å løse problemet på som, ja, definitivt ikke løser problemet, det vil jo være, da blir jo de som anser sig som brittiske i Nordirland vil jo da bli helt marginalisert, så både med den løsningen som kom med langfredagsavtal, og eventuelle endringer i Nordirlands konstitusjonelle status, vil jo måtte ta hensyn til begge parter.
0: Men altså det, det store flertallet av befolkningen i Nordirland var jo såkalt Remainers i 2016, der britene stemte over eh, sitt eh, fremtidige forhold til EU. Eh, men hvordan ser dette ut i dag på begge sider av, eh, av eh, skillet mellom republikaner og lojalister?
1: Ja, altså, I Nordirland og Skottland så var, ble det jo flertall for eh, Remain, som du sier. Men for å holde opp til eh, Nordirland, så, så må man jo ikke si at eh, det største unionistpartiet, altså de brittisk-orienterte i Nordirland, de engasjerte seg jo for brexit. Og det gjorde de fordi de trodde at de med brexit ville få et skille, altså en mellom, en hardere grense da, mellom Nordirland og Republikken Irland. Og det burde de jo ikke gjort, og det må jeg vel si også at må ha vært mot bedre vitene, fordi langfredagsavtalen, som er en internasjonalt forpliktende avtale, slår fast at det skal være en åpen grense mellom Nordirland og Irland. Og hele problemet med brexit er jo at brexit ikke er kompatibel med langfredagsavtalen. Så det, det, det går etter, De to avtalene er innbyrdes i konflikt med hverandre, og den eneste måten man da fant i forhandlingene mellom Storbritannia og EU var jo at man lager en tolvgrense i Iskesjøen. Og dette er jo selvfølgelig unionikene forferdelig skuffet og bittre på, fordi de opplever at Nordirland på denne måten blir fra Nord-Irland eh, eh, Nord blir fra Storbritannia, mener jeg. Nå er nok dette mer sånn psykologisk og politisk enn reelt, fordi de irland gjør det jo nå bedre økonomisk enn resten av Storbritannia. Men handling, mm. handelen endrer seg. Altså, Nord-Irland handler nå mer med republiken Irland enn de gjorde før brexit, og mindre med Storbritannia enn det de gjorde før brexit. Så dette gjør jo at forbindelsene mellom Nordirland
0: og Republiken styrker sig. Og det skyldes vel denne, disse fordelen som ligger i denne backstopp-ordningen, ikke sant? Ja, ikke backstopp-ordningen, for den ble
1: det jo knå av. Det var Theresa May som, sin avtale som hade den uh, løsningen, men... Ja. Men det som er saken er jo at Nordirland egentlig er litt i samme situasjon som Norge og Island nå. De er en del av det ytre markedet i EU. Mm. Uh, og så har de ingen representasjon i EUs politiske organer. Så egentlig ligner Nordirlands uh, situasjon veldig på, 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 på vår. Mm. Uh, men for, for unionistene så er jo det at det skal være et skille mellom Stor storbritannien på den ene siden og Nordirland på den andre siden, politisk og økonomisk, uansett hvor marginalt det, og lite upraktisk
0: det egentlig er, et stort, stort politisk tema. Nemlig. Men du, Fredrik, både du og jeg er vel gamle nok at vi har vage rindringer om, om stridigheten mellom IRA og unionistene, eh, kjent som The Troubles, og Sinn Fein av i dag er en moderat version av den ene parten i den konflikten, eh, mens unionistene står like hardt på lojaliteten til Storbritannia. Kan, kan eh, valgskede til Sinn Fein- eh, nå tidligere i morgen, Den bidra til at uroen blisser opp igjen?
1: Ja, det kan i hvert fall ikke utelukkes. Det som jo er, gjør, gjør ting mer vanskelig er jo at både DUP, eller, som er det störste unionistpartiet och och Sinn Fein som er det störste partiet på irsk nationalistisk katolsk sida. Det är väldigt många märkelappar här med,
0: mm.
1: med med men men någon nyanser emellan som det inte är titlar på in på i denna podden, men uh, det är liksom de to mest extrema partierna på vars side men de två partierna som var störst då långfredagsavtalen blev ingått var ju det andre unionistpartiet som heter Ulster Unionist Party. Mm. Og, det, og det mer moderate isk-nasjonalistiske partiet SDLP, Social Democratic and Labour Party mm. så alle sånne konflikter blir jo blir jo mer omstrengte når det er de minst moderate eller de mest ekstreme kreftene på hver side som er størst men det rare er jo at midt i her så vokser det opp et, sånn, et parti som kaller seg Alliansen som som uh, egentlig er opptatt helt andre ting, og som ikke er opptatt av isk- eller brittisk identitet som, uh, som saknummer 1. Så det er to motstridende, uh, motstridende krefter. Det har jo gått 25 år, 24 år siden den langfredagsavtalen, det har vokst opp en helt ny generation som har vokst opp med fred, og som rett og slett uh, er opptatt av andre ting enn uh, personlig følelse.
0: Og samtidig som over DUP og uh, Sinn Féin, må jo finne en annen styre sammen på også. Har jeg forstått? Ja,
1: må de egentlig de. Altså, det? Det er jo det uh, DUP har jo... Det er en forutsetning i... i altså, Nordirland styres som en slags formannskapsmodell, der, mm. der det står i langfredagsavtalen at det største partiet skal ha førsteministeren, og det største partiet skal ha vise uh, førsteministeren. Og så registreres medlemmene av det nordiske parlamentet, de registreres enten unionist eller, eller nasjonalist. Mm. Uh, og når da det ene partiet ikke vil være med å regjere, så, så, det, så går det ikke an å danne enn regjering. Og det er det Democratic Unionist Party nå gjør, som det har holdt på med en stund. Altså det, det, det er ikke noen aktiv politisk regjering i Nordirland, det er en slags forretningsministerium, Mm. kravet til unionistene er jo at den Noriland-protokollen i brexit-avkallen skal forsvinne
0: mm.
1: og det er det mulig å se at det er mulig å få gjennomslag for så akkurat nå er det deadlock altså. mm.
0: uh, du uh, tusen kroner spørsmålet det vi alltid spør som om her i landet hva betyr for Norge? altså her i her i så har vi jo fått et helt nytt sandkveme med Britene etter brexit. Men rimelig nok ikke med, til, med, med Irland som fortsatt har den samme statusen som, som EU-land. Men frem med Nordirland nå i tiden fremover som på mange måter er en fot i verden.
1: Ja, Nordjylland er jo fortsatt en del av indre markedet, akkurat som de er gjennom EØS-avtalen, så der eh, er det egentlig ikke noe som har endret seg eh, for Norges del. Det er jo Skottland, Wales og England eh, mm. som Brexit har eh, endret sånn sett for Norge, og for den som skylder resten av Europa sin del. Mm. Så utover det så betyr det jo ikke noe sånn direkte praktisk eh, eller politisk eh, akut for oss da. Mhm.
0: Fredrik, klokken ticker. Men jeg synes jo dette gikk veldig fint og med litt hell, så klarer vi så godt å holde oss innenfor de tilmålte minutterne. Nå er jo målsettingen i første omgang å slippe en månedlig episode, så her er det jo bare for folk å følge med. Jeg tror jeg bare skal si tusen takk for praten Fredrik, og tusen takk til de som hørte på. Vi snakkes. Den Observante lytter vil sikkert ha registrert til løpet til at lyden fra Fredrik ved enkelte tilfeller ble svekket og kan bare beklage med løfter om å være mer påpasselig med å sikre optimal nettverksforbindelse i kommende episoder. Vi fører det på kontoen for podcastlige barnesykdommer. Husk att abonnera på 12 minuter Europa så varslas du när vi släpper nya episoder. Du kan också lägga in en talmeddelning av eh, max 1 minuts varighet som eh, kan bli inkludert i podcasten. Det gör du på anchor.fm/12minuter/message 12 minuter med tall. Og ikke glem å følge europa på YouTube, Instagram, Facebook och Twitter. For som vi alle vet, det kan aldrig bli nok Europa.